0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365 day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que tem dúvidas sobre a questão do divórcio e que por estar separado há um ano, por iniciativa da sua esposa, você tem se perguntado e perguntado ao Senhor todos os dias qual seria a vontade dele a respeito de, de, de você, de sua vida e tudo mais. Bom, no meu entendimento, segundo a palavra de Deus, a separação e o um novo casamento só pode ocorrer em algumas situações. Em Malaquias 2, fica claro o que Deus pensa do divórcio. Ele diz, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Malaquias 2:16. O matrimônio cria um vínculo, que está também relacionado aos dois se tornarem uma só carne. E quando alguém se une corporalmente a outra pessoa, esse vínculo é rompido. Se une a uma terceira pessoa, esse vínculo é rompido pelo adultério. Mas mesmo em caso de adultério, não se trata de uma ordem para a pessoa se divorciar, mas de uma possibilidade. A prioridade sempre é o perdão e a reconciliação como fala em Lucas 11:4 4 e Efésios 4:32, Existem outras situações, como a que é mostrada em 1 Coríntios 7, quando parece existir a possibilidade de uma separação entre cônjuges crentes, mas não para o um novo casamento, e sim para a reconciliação depois. Lá diz assim, Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixa a mulher. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Coisas assim poderiam acontecer num casal crentes, às vezes a mulher é, 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 sofre muito nas mãos de um gênio, de um marido com um gênio difícil, ou que a faça sofrer, a, a machuque, ou coisa assim, e às vezes ela não tem outra opção senão se separar. Mas, nesse caso, os dois sendo crentes, a ideia não é para que se casem novamente, mas que se reconciliem. Uma outra situação é um dos cônjuges ser incrédulo, e aí este incrédulo tomar a decisão de separar-se, abandonar sua esposa. Ah, o, o, se o descrente se apartar, fala em 1 Coríntios 7,15, se o descre, descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios 7,15. Em outras traduções, servidão é traduzida como vínculo. Resumindo tudo, as escrituras permitem um novo casamento pelo cônjuge inocente da separação, em qualquer uma dessas hipóteses, quando ocorre a morte de um, dos cônjuges, isso está em Romanos 7,2, 1 Coríntios 7,39, também por abandono ou iniciativa, um abandono por iniciativa, do cônjuge incrédulo, o incrédulo, o marido ou a esposa incrédula que toma a decisão de, de se apartar, isso é 1 Coríntios 7,15, ou no caso de infidelidade, não é? que é Mateus 19,9. Quando existe o abandono pelo cônjuge incrédulo, isso geralmente é resultado de um deles ter se convertido depois de já estar casado, que muita, muitas vezes acontece isso, a pessoa se converte e o outro não aguenta mais morar porque é uma nova vida ali em casa isso incomoda, acaba saindo e, e tomando outro rumo. E aí acontece a separação. Mas as Escrituras não autorizam um crente casar-se com o um incrédulo. Não é uma coisa em que a pessoa se, era crente, casou-se com o um incrédulo, depois o um incrédulo separou-se. Não é isso aí. Pode ocorrer também uma separação quando os dois são crentes. E nesse caso nenhum deles deve se casar, mas às vezes ocorre. De a parte que causou, aquele cônjuge que causou a separação, que quis separar-se, pode ocorrer de acabar se unindo a outra pessoa, casando-se com outra pessoa. E isso vai configurar um adultério. E desse modo, o cônjuge abandonado fica na condição de quem pode se casar novamente, obviamente no Senhor, porque ele foi abandonado e, e vítima, né, numa situação de adultério da parte do outro cônjuge. Quanto ao fato de você perguntar todos os dias, há um ano, qual é a vontade do Senhor, isso já é uma grande coisa, porque muita gente nem pergunta, ou quando pergunta, nem espera a resposta. Quando Deus permite algo em nossa vida, sempre existe uma razão, mas nem sempre nós vamos conhecer essa razão aqui, nesta vida. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, e ele certamente não entendeu o que estava acontecendo. Mas no final... Ele podia dizer, no final do livro de Jó, ele podia dizer que antes só conhecia a Deus de ouvir falar. Mas depois de tudo o que passou, ele podia vê-lo claramente nos seus propósitos. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Mas ainda assim, Jó não ficou. Eu acredito que ele não ficou sabendo ali ainda a razão das coisas que aconteceram para ele. Ele simplesmente se, se contentou que Deus estava no controle de tudo. Eu, eu sei muito bem, eu sei muito bem o que você tem passado, porque desde 2002 eu estou separado. Portanto, a mesma pergunta que você faz, eu também faço. Eu também tenho feito durante todos esses anos e eu ainda não sei a resposta totalmente. Mas o que eu aprendi nesses anos, eu não aprenderia em lugar algum. E acredito que você também dirá o mesmo. O próprio fato de você escrever um ano depois da sua separação, dizendo que todos os dias quer saber a vontade do Senhor... A esse respeito, já demonstra o quanto o Senhor tem conservado você na fé todo esse tempo. Você e eu perguntamos a razão de termos ficado sem esposa. Um irmão que eu conheço pergunta a razão de ter ficado paraplégico aos vinte e poucos anos, vítima de um tiro. Um outro pergunta por que perdeu um filho ainda pequeno. outro pergunta por que o filho nasceu deficiente. E por aí vai. Todos nós teremos perguntas enquanto estivermos aqui nesta terra, mas o grande segredo é que, assim como Jó, com as suas falhas, com as suas fraquezas, nós continuamos perguntando ao Senhor, não ao mundo, nós perguntamos ao Senhor. Um dia ele vai responder. Se não for aqui nessa vida, será lá com ele, com certeza, quando estivermos na presença dele. Normalmente, quem passa pela experiência traumática de uma separação quer saber também sobre a questão do novo, do novo casamento né? do novo matrimônio se pode casar ou não e coisa do tipo, eu, eu, alguns anos eu fiz a mesma pergunta a um irmão o e-mail que ele mandou dizia o seguinte abre aspas, quando os judeus perguntaram ao Senhor sobre o divórcio, o Senhor voltou ao princípio em como Deus havia instituído o matrimônio em Mateus 19, de 3 a 12 algumas coisas que ficam claras da passagem são as seguintes primeiro, o que Deus uniu o homem não deve separar. Segundo, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Terceiro, a fornicação ou adultério é a única causa justa para alguém se divorciar. Versículo 9 daquela passagem. Em 1 Coríntios 7,15, há outros casos que penso estarem incluídos. Em Mateus 19,9, uh, ali diz... Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui é o caso de um incrédulo, separando-se de um crente por causa da sua fé no Senhor. Nesse caso, o crente não está sujeito a à servidão ou ao vínculo. Eu creio que este caso especial mostra que o Senhor dá mais importância ao nascimento espiritual de alguém do que a preservação de um relacionamento natural, como é o matrimônio, quando há uma ruptura nele. Quando uma pessoa casada se converte e o cônjuge incrédulo quer se divorciar, o caso fica muito claro. Não diz que o cônjuge crente esteja livre para se casar, mas que ele não está sujeito à servidão mostrando a atitude correta em relação ao caso quando um novo casamento for permitido. Fecha aspas, até aí o que respondeu esse irmão. Bem, obviamente também cada caso é um caso, mas eu creio que é sempre bom ter em mente que o matrimônio nunca deve ser buscado como solução para um problema, já que a palavra é clara em mostrar que apesar das bênçãos relacionadas ao matrimônio, problemas é o que não faltam na relação marido e mulher. E muita gente está aí para atestar isso. Daí o conhecido conselho do, do, da palavra de Deus que diz o seguinte, Paulo escreve, tenho, pois, por bom, uh, por causa da, da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Ele está falando do homem ficar do jeito que está. Uh, Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. 1 Coríntios 7, 26 a 27. Você quer saber o que fazer? Esperar, então. Pelo menos é o que eu tenho feito também até aqui. Sim, porque esperar no Senhor é um dos grandes exercícios da fé. Afinal, não é isto que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, aguardando, esperando a vinda daquele que morreu para nos salvar e que prometeu voltar? Eu acho que esta tem sido a maior lição na escola na qual eu fui matriculado contra a minha vontade, por vontade da minha ex-esposa, em 2002. Eu não podia fazer nada, então eu tive que me contentar com a situação, me aceitar a situação e continuar cursando essa escola que Deus permitiu que eu fosse matriculado. Certamente eu cairia fora desse curso ou cabularia as aulas se pudesse, mas eu jamais iria querer abrir mão do que eu aprendi nesse período. Só que o problema é que o Senhor sabia que essas coisas eu não iria aprender em nenhum outro lugar. E por isso... Ele me mantém matriculado no curso. Eu não sou um dos melhores alunos dele, não, mas eu continuo aprendendo e esperando. Além das lições que eu aprendi após a minha separação, vivendo então como solteiro, eu tive mais tempo para me dedicar à obra do Evangelho e foi nesse período que nasceram os trabalhos de O Evangelho em Três Minutos e o que respondi, uh, tanto com seus respectivos vídeos, áudios, livros, e, e já a milhares de pessoas, ou, ou com milhões de, de views e visitas a essas páginas e vídeos. O que você gostaria que voltasse primeiro, eu pergunto? A sua esposa ou o senhor? Eu acho que não precisa nem responder, não é mesmo? É por isso que nós devemos também aprender a colocar na ordem de importância as nossas expectativas, afinal... Existe um esposo no céu que sabe muito bem o que eu, você e tantos outros, outros estamos passando. Há dois mil anos, ele está esperando, ele não vê a hora de se reunir com sua esposa, a igreja. Isso pode acontecer ainda hoje. Vós vos convertestes a Deus, diz a palavra de Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 Pedro 3,14.